0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про уловки мозга, которые заставляют нас толстеть. Формула «меньше есть, больше двигаться» может не сработать, если не учесть тонкие настройки организма. Итак, какие же эти уловки мозга? Низкая самооценка. Излишняя строгость к себе омрачает жизнь и влияет на объем италии. Представители индустрии похудения зарабатывают на том, что заставляет людей плохо себя чувствовать и излишне критично относиться к своему телу. В результате человек, попавшийся на эту уловку, тратит деньги на таблетки, продукты для снижения веса, покупает планы питания, которые не работают. Люди с низкой самооценкой винят в неудачах не шарлатанов, а себя, расстраиваются еще больше, опуская руки и перестают себя ограничивать в еде, а затем вновь покупают продукты для похудения. Но это чревато эффектом йо-йо, когда после строгих пищевых ограничений человек набирает больше, чем сбросил. Как бороться? Самый простой путь стать менее строгим к себе – работа с психологом. Специалист починит мозг, и это сделает жизнь проще. Есть и план Б – привести себя в форму работающими способами, например, начать считать калории. Правда, есть нюанс – неуверенный в себе человек никогда не будет доволен достигнутым, а это чревато анорексией. Эмоциональное переедание. Еда дарит ощущение комфорта, особенно если она жирная или сладкая. Поэтому многим свойственно в любой непонятной ситуации искать, что поживать. Причем исследования показывают, что женщины заедают стресс чаще, а мужчины пытаются заместить пищей скуку. В итоге вы переедаете, и лишние калории, которые потребовал мозг, а не тело, трансформируются в жир. Как бороться? Если вам свойственно эмоциональное переедание, начните вести пищевой дневник. Причем записывайте в него не только, что вы съели, но и почему. Например, в обед вы приготовили сэндвич, потому что что были голодны, а на полдник съели шоколадку, потому что хотели отвлечься от работы. Когда вы поймете истинные мотивы и выявите закономерности, следить за питанием будет проще». Депрессия. Исследования указывают напрямую связь между депрессией и набором веса. Установлено, что это расстройство один из факторов, по которому можно предсказать ожирение у человека в будущем. Отмечается и обратная связь. У людей с ожирением выше риск депрессии. Как бороться? Депрессия ⁇ это не просто проблема с настроением, а серьезная болезнь. Поэтому с ней нужно обратиться к психиатру. Слишком строгий подход к похудению. Вы начали считать калории. Ходите в спортзал и ввели для себя армейскую дисциплину. Но именно такой строгий подход может не принести желаемых результатов. Если вы едите слишком мало или тренировки слишком изматывающие, мозг будет препятствовать сбросу веса. Во-первых, организм не в курсе, что вы создали ему суровые условия специально, поэтому он переключается на режим выживания. Исследования показывают, что клетки мозга умеют предотвращать сжигание жира в условиях жесткого дефицита калорий. По мнению ученых, этот механизм был выработан в древности, когда еда в организм поступала нерегулярно, и он должен был сам грамотно распределять запасы энергии между приемами Кроме того, стресс приводит к выработке кортизола, который препятствует сбросу килограммов. Во-вторых, строгие ограничения приводят к одержимости едой, что заставляет вас объедаться, как только вы прекращаете следить за питанием, и снова срабатывает эффект йо-йо. Как бороться? Не гонитесь за быстрыми результатами. Выбирайте сбалансированное питание и тренировки, которые делают вас сильнее и радостнее, а не превращают в выжатый лимон неправильный подход к еде. Обладатели подтянутых тел, зарабатывающие через соцсети продажи программ для похудения, часто призывают перестать воспринимать еду как удовольствие и относиться к ней как к топливу. Проблема в том, что вы не машина, и вкусовые рецепторы даны вам не случайно. Если вам говорят, например, есть больше куриных грудок, но вы их терпеть не можете, остается только гадать, как быстро эта пищевая стратегия зайдет в тупик. Как бороться? Гораздо проще придерживаться здорового питания, если учитывать гастрономические пристрастия. Но выстраивать меню придется самостоятельно, хотя бы потому, что никто не знает ваших предпочтений лучше, чем вы сами. Восприятие еды как вознаграждение. Еда – награда, предусмотренная самой природой. Прием пищи вызывает выработку дофамина, которая активирует центры удовольствия в мозге. Если поощрять себя едой за успехи и свершения, удовольствие становится еще сильнее. В итоге формируется тесная связь между пищей и приятными ощущениями, что заставляет есть даже если аппетита нет. Например, в детстве вы ели торт только по праздникам, и сейчас пирожное – самый простой способ поднять настроение И сделать день особенным. Как бороться? Подойдите к вопросу осознанно и перед каждым приемом пищи спрашивайте себя, голодны ли вы или вами движут иные мотивы. И придумайте другую систему поощрения. Например, после удачно завершенного проекта отправляйтесь кататься на аттракционах. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Автор текста Наталья Копылова. Озвучила его я, Ирина Рогава. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии и делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.